0: Saludos amigos, les habla Joel Morales, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos periodismo web de verdad. De inmediato iniciamos con la información. Arrancamos con el acontecer informativo nacional. Venezuela reporta 811 nuevos contagios por COVID-19. La vicepresidenta Delcy Rodríguez notificó que este martes el país detectó 810 infecciones de transmisión comunitaria y una importada, y añadió que el país ha contabilizado 421.311 contagios desde el inicio de la pandemia. El caso importado corresponde a un hombre proveniente de Panamá que ingresó al país por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Además, se registraron seis lamentables fallecimientos por complicaciones ligadas al virus, con lo que aumenta el número de muertes hasta las 5.040. Mérida encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 189 casos, seguido por Lara con 77 y Yaracuy con 68. Por su parte, el estado Zulia reportó 23 nuevas infecciones en la última jornada. Avanzamos con más noticias. Inició despliegue del Plan República de cara a las elecciones regionales y municipales. La mañana de este martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inició el despliegue del Plan República que se encargará de resguardar los centros electorales y el material de votación durante los venideros comicios locales. Fueron desplegados unos 98.000 funcionarios de seguridad del Estado venezolano para cumplir con estas labores. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, precisó que el personal técnico recibirá el jueves los materiales para las elecciones y el viernes se instalarán las mesas en los más de 14.000 centros electorales. Continuamos con más noticias. Existen 252 presos políticos en Venezuela, según conteo del foro penal. La Organización Defensora de los Derechos Humanos publicó este martes su informe periódico sobre el número de detenidos políticos en Venezuela, donde señalaron que la mayoría de los presos, 132, son militares mientras que 120 son civiles. Además añaden que se mantienen a 15 mujeres privadas de libertad por asuntos políticos, así como un menor de edad. Por último, alertó que desde 2014 se han registrado 15.748 detenciones políticas en Venezuela. En más información nacional, observadores electorales de la Unión Europea para Venezuela comienzan su capacitación. Los observadores de corto plazo de la Unión Europea para las elecciones locales y regionales venezolanas del próximo domingo comenzaron este martes su capacitación en materia política, electoral, judicial, de derechos humanos y sobre medios de comunicación. Así lo dio a conocer la propia misión electoral a través de una publicación en su cuenta de Twitter que aseguró además que sus miembros tendrán un conocimiento claro del panorama venezolano. Los 34 observadores de corto plazo partirán de Caracas el jueves tras haber recibido una formación intensa y especializada. Permanecemos en Venezuela, política cambiaria habría costado más de 700 millones de dólares en reservas a Venezuela en tan solo un año. El economista José Guerra denunció que entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021 el Banco Central de Venezuela ha perdido unos 776 millones de dólares en reservas internacionales. El también profesor de la Universidad Central reiteró que para el pasado 12 de noviembre las reservas venezolanas se ubicaron en 5.908 millones de dólares, muy por debajo de los más de 6.600 que tenía para la misma fecha en 2020. Por último, precisó que esta pérdida se debe a los esfuerzos por estabilizar el dólar dentro del mercado interno venezolano, una situación que calificó como insostenible. Seguimos con información nacional, anuncian plan para retomar los trasplantes de médula ósea en el país. Así lo comunicó este martes el presidente Nicolás Maduro durante una cadena nacional de radio y televisión. El primer mandatario reiteró que los trasplantes fueron suspendidos en Venezuela debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos que desde el Palacio de Miraflores han llamado bloqueo económico. Las declaraciones de Maduro ocurrieron en la inauguración del complejo hemato-oncológico del Hospital Dr. Domingo Luciani, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda. En este momento hacemos un recorrido por el mundo, legisladores republicanos denuncian la represión de Cuba y piden a Biden que actúe. Legisladores republicanos de Estados Unidos denunciaron este martes la represión del gobierno de Cuba de la protesta promovida por la disidencia en la isla, sofocada el lunes con un fuerte dispositivo policial y detenciones de opositores y además reclamaron al presidente estadounidense Joe Biden que actúe para ayudar a la población cubana. En una rueda de prensa frente al Capitolio estadounidense, el senador republicano Marco Rubio, de origen cubano, pidió a la administración de Biden que haga de Cuba una prioridad diplomática ante la represión del Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel a un movimiento de intelectuales, jóvenes y artistas que quieren la libertad política. Permanecemos en la región, Estados Unidos veta la entrada a Ortega y al resto del gobierno de Nicaragua. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ordenó este martes vetar la entrada al país de su homólogo nicaragüense Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y al resto de miembros de su gobierno tras las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua. La suspensión de entrada a Estados Unidos también se aplicará a numerosos políticos, funcionarios y militares del país a los que podrá restringirse la entrada si así lo considera el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. En Sudamérica, Brasil busca un acuerdo con Elon Musk para llevar Internet a la Amazonía remota. El gobierno de Brasil está analizando un acuerdo con el magnate estadounidense Elon Musk para llevar Internet a zonas remotas de la Amazonía gracias al sistema de satélites Starlink, informaron este martes fuentes oficiales. La iniciativa fue analizada en Austin, Texas, en Estados Unidos, por el ministro de Comunicaciones de Brasil, Fabio Faria, y Musk, fundador de SpaceX, Tesla y el sistema Starlink, una constelación de miles de satélites de órbita baja que permite ofrecer internet de banda ancha. En la arena internacional, Rusia defiende su ensayo con un misil antisatélite y pasa la pelota a Estados Unidos. Moscú defendió este martes su derecho a ensayar misiles antisatélite como lo han hecho anteriormente Estados Unidos, China o la India y acusó a Washington de bloquear desde hace años su iniciativa para prevenir una carrera armamentística en el espacio. El ministro ruso de defensa Sergei Shoigu admitió que Rusia ensayó el lunes un misil que impactó en un satélite viejo con una altísima precisión. En África, seis muertos y 33 heridos en dos ataques suicidas en la capital de Uganda. Al menos seis personas murieron este martes, incluidos tres terroristas suicidas, y 33 resultaron heridas en dos ataques que causaron explosiones en Kampala, capital de Uganda, un país golpeado por seis incidentes de este tipo en menos de un mes. Tres terroristas suicidas provocaron este martes dos explosiones en el centro de Kampala, según informó la policía en una rueda de prensa en la capital. Entramos en materia deportiva. Iniciamos con las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022. La vino tinto cae ante Perú en Caracas. La selección nacional de fútbol fue derrotada dos goles a uno ante Perú este martes en la decimocuarta jornada eliminatoria. Venezuela comenzó cayendo en el marcador tras un gol de Gianluca Lapadula a los 18 minutos en un contragolpe que definió de cabeza tras un centro de Andrés Carrillo. Durante la segunda parte los criollos presionaron con mucha más fuerza en el arco visitante y al minuto 52 Ronald Hernández centró un balón y Darwin Machís la envió a la red para igualar el partido. Los Incas tomaron una vez más la delantera gracias a un tiro libre bien cobrado por Cristian Cueva al minuto 65. Más tarde vino tinto tuvo oportunidad de igualar una vez más el partido luego de un penal cantado por una mano dentro del área, pero Machis falló frente al portero Pedro Galese. Con este resultado Perú acumula 17 puntos y se mantiene en la lucha por el puesto de repechaje, mientras que Venezuela queda relegada a la última casilla. En otros partidos de esta jornada, Bolivia goleó sorpresivamente a Uruguay 3-0, Argentina y Brasil igualaron sin goles, Colombia y Paraguay empataron con el marcador intacto y Ecuador se impuso 2-0 ante Chile. Seguimos hablando del balompié, César Faría denuncia que recibió amenazas y debe tomarse un tiempo para pensar. Tras la victoria de Bolivia en casa frente a Uruguay por 3-0, el seleccionador de la verde, el venezolano César Faría, Denunció que recibió amenazas y que debe tomarse un tiempo para analizar su situación porque no quiere exponer a su familia Yo analizaré con la cabeza fría y no caliente como ahora, pero sí lo hago público para que se sepa que el tema está ahí Es una amenaza constante, una amenaza de muchas cosas que las fui llevando callado, pero en este momento excedieron los límites Expresó Faría tras la goleada a Uruguay Pasamos al béisbol venezolano, águilas caen ante tiburones en su décima presentación en Maracaibo. Siete carreras por cuatro se impusieron los tiburones de la guaira ante el conjunto rapaz la noche de este martes en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Sin jonrones ni bateos poderosos pero con constancia en el madero los escualos tomaron las riendas del encuentro en el cuarto episodio donde anotaron todas sus rayitas de la noche. Danry Vázquez y Ricardo Genovés conectaron un par de dobletes que les permitieron impulsar dos carreras a cada uno. En otros partidos de este martes, Tigres se impusieron 13-10 ante Cardenales en un partido reñido. Magallanes logró derrotar 3-2 a Bravos y Leones apalearon 11-5 a Caribes. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry guía victoria de Golden State ante Brooklyn. Golden State Warriors se impusieron categóricamente ante los Brooklyn Nets con pizarra 117-99 en un encuentro donde Stephen Curry opacó la ofensiva rival liderada por James Harden. El experimentado Curry anotó 38 de los puntos que Golden State marcó en la noche además de sumar 7 rebotes todos en zona defensiva demostrando un auténtico dominio en el tabloncillo. En el lado contrario, los 25 puntos marcados por Harden no fueron suficientes para evitar la dolorosa derrota que sufrió Brooklyn. La victoria le sirvió a Golden State para mantener el dominio en la conferencia oeste, sacándole juego y medio de ventaja a los Phoenix Suns. Seguimos con el deporte. El Comité Olímpico Internacional emplaza a cada deporte a validar cambios de sexo sin discriminación. El máximo ente del deporte olímpico emplazó este martes a cada federación a poner sus reglas para validar los cambios de sexo y permitir a cada deportista competir en cualquier especialidad siempre que no suponga una desventaja para el resto de rivales. El organismo presidido por Thomas Bach anunció la publicación de un nuevo marco sobre la equidad, la inclusión y la no discriminación por motivos sexuales de identidad de género y variaciones sexuales en el Comité Olímpico Internacional que se compromete a fomentar la igualdad. Llegó la hora de hablar de lo más reciente en el mundo del arte y el espectáculo.
1: Para ello le damos la bienvenida a nuestra querida Mariana Andrade. Hola a todos, saludos y feliz miércoles de amanecer de feria. Espero que la pasen increíble junto a sus familiares y seres queridos. Así es Joel, vamos a darle inicio, como tú lo dices, a nuestra sección de fama del día de hoy. Comenzamos. Anita, Gloria Estefan y Juan Luis Guerra se apuntan a los Latin Grammy. Anita, Pedro Capó, Farina, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra y Diego Torres son las últimas incorporaciones a la lista de artistas que actuarán en los Latin Grammy, que se celebrarán el jueves 18 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. La Academia Latina de la Grabación señaló este lunes en un comunicado que esta relación de músicos se unirá a los artistas ya anunciados en las pasadas semanas. Avanzamos con más noticias de espectáculos. Daddy Yankee abre las puertas de su mansión para una experiencia única. Para quien quiera descubrir la faceta más personal del famoso cantante Daddy Yankee, se abre ahora la oportunidad única de alojarse en su casa de montaña de Puerto Rico con BNB y sentirse como un auténtico rey del reggaetón. Un salón con mesa de billar y decorado con sus álbumes y premios, un jardín con piscina y cancha de voleibol y una habitación máster son algunas de las estancias a disposición de los huéspedes desde el próximo diciembre en ese exclusivo retiro de montaña que inspiró algunos de los éxitos del artista. Con esta información finalizamos la sección de fama y espectáculos por el día de hoy. ¿Quién narró para todos ustedes? Mariana Andrade. Chao, chao y feliz miércoles para todos. Muchísimas gracias
0: Mariana por brindarnos estas excelentes noticias. Te esperamos en una próxima entrega. Llegó <música> el momento de despedirnos, pero antes les recordamos que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be Y si desea mantenerse informado, síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Joel Morales. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad.